0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الليلة الماضية تكلمت على وجه من وجوه هداية القرآن وهذا الوجه هو حفظ اللسان لأن الله جل وعلا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا جاءت أدلة كثيرة كلها تدل على أن ما يلفظ به الإنسان مكتوب في صحائف أعماله وذكرت لكم في بداية الكلام على هذا الوجه أن الكلام خاص بالأمور التي منع الإنسان أن يشغل لسانه بها وذكرت لكم ثلاثة أمور منها وفي هذه الليلة أتكلم على جملة أخرى من الأمور من هذه الأمور إشغال اللسان بالمراء والمقصود من والمقصود من المرائي هو أن يكون هناك شخصان أحدهما يتكلم والثاني يوجه نقده إلى كلام هذا المتكلم وذلك من أجل أن يظهر انخفاض درجه المكل المتكلم عند الحاضرين وان هذا الذي سيوجه اليه النقد في الكلام الذي تكلمه تكون منزلته عاليه في نفسه من جهه وعند الحاضرين من جهه اخرى وهذا النقد الذي يوجهه هذا المستمع للكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة المعنى وهو في كلامه هذا قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا ولكنه جازم بصواب نفسه مع خطأه في واقع الأمر وذلك أن العلاقة بين ما فهمه هذا الذي يريد ان ينقد المتكلم وبين دلاله الكلام الذي تكلم به المتكلم قد يكون المتكلم هو المصيب تماما والمعترض هو المخطئ تماما وقد يكون المتكلم مخطئا والمعترض عليه مصيب وقد يكون المتكلم اتى بمعنى عام والناقد اخذ من هذا المعنى العام جزءا منه وجعله مدارا للنقد او ان المتكلم أتى بكلام أتى بأمر أعم مما أراده المتكلم الغرض هو أن هذا المعترض يريد أن يبين علو منزلته وانخفاض منزلة الذي يريد أن ي... الذي اعترض عليه ومن المعلوم أن المتكلم له حق في كلامه وذلك حسب قصده وبناء على ذلك فليس من الادب الاسلامي ان يتصدى له شخص ويحاول ان يجعل ما تكلم به هذا الشخص غير صحيح سواء كان من جهة اللفظ في دلالة اللفظ وضعا أو استعمالا أو تصريفا أو اشتقاقا أو اعرابا أو بلاغة أو من جهة إذا كان يتكلم في أمر شرعي يكون من جهة المعنى وليس معنى هذا أن المتكلم معصوم ولكن بعض الناس تكون عنده هواية النقد يضع نفسه موضع المعصوم ويضع غيره موضع المخطئ فتجده ينقد كلام من هو أعلى منه بدرجات كثيرة، أو ينقد من هو مساويا له، وكثيرا ما يكون ذلك ناشئا عن الحسد. لأن فيه طبيعة عند كثير من الناس لا يريد وجود أحد أفضل منه في المجتمع الذي يعيش فيه بصرف النظر عن الصفات التي يتميز بها فالمقصود هو أن هذه الصفة هي صفة مذمومة وأن علاجها هو الإعراض عن هذا الخلق وأنه لا يشغل لسانه بهذه الأمور لأنها تشغله عما هو... عما فيه مصلحة له وهذا فيه مضرة له فيشغل لسانه بما فيه مصلحة له بدلا من أن يشغله فيما هو مضرة عليه ومن الصفات أيضا الجدال الجدال هذا تجد انه منتشر في الناس يحصل جدل بين الناس في الامور العادية ويحصل جدل في الامور العلمية ولكن ال الجدل في الأمور العادية هذا يكون في, في أمور الناس في عاداتهم وما إلى ذلك فأنت تجد الجدال في جميع المجالات في جميع مجالات الحياة وعلى حسب كل مجال يكون فيه أشخاص تكون مهنتهم الجدال أما بالنظر للجدال في الأمور العلمية فهذا يحتاج إلى أن المتجادلين يكونان على درجة واحدة من البنية التحتية العلمية التي تؤهلهما للدخول في المناقشة أو المجادلة في المسألة لكن بعض الجدال إذا سمعت في المحيط العلمي تنظر الى شخص تجد مستواه العلمي متدنيا كثيرا ولكنه ينصب نفسه في درجه المجتهد المطلق فيجادل ولا تكون الماده العلميه التي يصوغ منها الألفاظ ما تكون مادة علمية إنما تكون مادة فكرية بمعنى أن الأشياء التي يأتي بها من الألفاظ لا ترجع إلى أصل شرعي لا ترجع إلى أصل شرعي لكن يهمه أن يكون هو الغالب ولا يكون هو المغلوب لأن يعتبر أنه إذا غلب تكون هذه الغلبة منقصة في حقه والإمام الشافعي رحمه الله يقول ما جل ما جادلت احدا الا احببت ان يكون الحق معه وهو يعبر عما في قلبه لكن في بعض الاحيان الجدال في غير المستوى العلمي قد يؤدي إلى المضاربة إلى القتال لأن كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه في الأمر الذي يجادل عنه وبناء على ذلك فهذه الصفة تكون مذمومة إذا كان الجدال في غير أمر شرعي هذا من جهة وإذا كان من أشخاص غير مؤهلين في أمور شرعية في شخص كتب في جريدة كتابة تدل على أنه جاهل جهل مركب لأن الجاهل جهل مركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري يقول بالنص لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا يوجد إجماع على ماذا؟ على وجوب الحجاب مع أن دلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع الصحابة وإجماع التابعين وأتباع التابعين يعني ثلاثة قرون مع دلالة القرآن ودلالة السنة دلالة قولية ودلالة عملية وينشر في الصحيفة مثل هذا الشخص عندما تدخل معه في جدال في هذه المسألة ما هي المادة العلمية التي تؤهله للدخول في جدل للوصول إلى الحق في هذه المسألة وأمثال هذا الشخص في عصرنا الآن كثير وبخاصة في كثير من المسائل الشرعية تسأل شخص يتكلم في مسألة شرعية تجده مهندس مهندس ميكانيكي ولا مهندس زراعي ولا طبيب غرضي انه غير مؤهل تاهيل شرعي في الدخول صلى الله عليه وسلم من اجل انه يشوش على الحاضرين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار فلا بد ان يتنبه الشخص إلى هذه الصفة وأن يتجنبها إلا إذا كان مؤهلا وكان الجدال من أجل وصول حق لأن الجدال جاء في القرآن وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لكن نريد أشخاص إذا حصل بينهم مناقشات يكونون على مستوى علمي متساوي سالني طالب قال اشكل علي ثلاث مسائل في الفقه ولا امر يمكن ثمانيه عشر او تسعه عشر قلت طيب انت التحصيل اللي عندك من العلم ما هو قال والله انا معي شهاده الكفاءه فمعه شهادة الكفاءة ولا تصور وعنده تصور أن ما أشكل عليه إلا ثلاث مسائل في الفقه والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويقول ففوق كل ذي علم عليم والإمام مالك في آخر حياته يقول وجدت وددت أنني ضربت سوطا عن كل مسألة أفتيتها يعني أفتيتها أو أفتيت بها ولا أفتيت بها وددت أنني ضربت عن كل فتوى أفتيتها سوطا يعني سوطا يمنعه عن الفتية ومن الامور التي يتعرض لها الانسان بلسانه مع الاسف هي مسألة الخصومة والمقصود بالخصومة هنا الخصومات في المحاكم لان الناس يختلفون في القدره على صياغه المعاني التي في الفكر سواء كانت هذه المعاني حقا او كانت باطلا يختلفون في صياغه الالفاظ لهذه المعاني والناس في هذا صنفان الصنف الأول من يسبق عقله لسانه والثاني من يسبق لسانه عقله فتجد الإنسان يتقدم للمحكمة ويخاصم ويعلم أنه مبطل لكن كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع يعني ما يكون محقا فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار يعني لا تظن أن حكم القاضي يحلل الحرام أو يحرم الحلال في واقع الأمر إنما يفصل الخصومة بين الخصمين جاء يهودي فسرق لباسا مميزا جبة ممتازة كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فسرقها اليهودي فوجدها علي معه فقال هذه جبتي قال لا اختصما الى القاضي شريح علي كان هو الخليفة جلس اليهودي وجلس علي رضي الله عنه في مجلس القضاء على سبيل السواء وشريح ما كان يخاطب عليا بأمير المؤمنين ولكنه كان يخاطبه بكنيته أبا الحسن فلما جلس ادعى علي رضي الله عنه بدعوى هي الواقع قال له هل لك بينة؟ قال لا التفت إلى اليهودي أنكر أنكر اليهودي ما فيه بينه قال له شريح قال لعلي رضي الله عنه لك يمينه قال يحلف فحلف اليهودي لأن هذه الجبة له لليهودي حكم بينهما على أن الجبة لليهودي فلما قام من عند القاضي رجع اليهودي إلى علي رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن هذا هو دين الحق أنت الخليفة وأنت صاحب الجبة وأنا سرقتها وأنا إدعيت وحكم لي القاضي بظاهر الأمر فقال له علي رضي الله عنه ما دام أنك أسلمت فهي هدية مني لك فغرضي أنا من هذا هو أن كثيرا من الناس تكون له القضية في المحكمة ويعرف أنه ليس على حق لكن ما هو ظاهر أمام الناس إن مغلوب وقد تدور القضية أكثر من سنة لكن الشيطان يسوقه فانا انصح كل شخص هو تطهير لسانه من هذه الخصومات التي ليست على حق والشخص يعرف نفسه يعرف انه مبطل او يعرف انه محق لكن إذا كان أنك تعرف أنك محق ما عندك شك مثل علي رضي الله عنه ما في مانع أنك تروح وتتكلم في حدود الواقع لكن إذا كنت تعلم أنك لست على حق فلا يجوز لك أن تقدم هابل على هذا الأمر وتأخذ شيئا لا يحل لك ولكن بقوة حجتك لان ما اخرته سيؤخذ من اعمالك يوم القيامه لانك ظالم ومن اخذت حقه مظلوم وسينتقم المظلوم من الظالم عند الله يوم القيامه ياخذ بقدر حقه هذه أمور يشغل الإنسان بها لسانه مع أنه لا يجوز له أن يشغل لسانه بها بل عليه أن يشغل لسانه بما يعود عليه بالنفع ومن ذلك ما يجري على لسان كثير من السفهاء من اللعن وقد يكون بين الزوج وزوجته وقد سألني شخص قال إن زوجتي تلعنني وتلعن والدي وق يعني غرضي أنا يهمني أنه يجري هذا اللفظ اللعن يجري على ألسنتي كثير من الناس ومن المعلوم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فأنت عندما تلعن شخصا إن كان أهلا للعنة وقعت عليه وإن لم يكن أهلا لها رجعت عليك فتكون أنت الملعون وكثير من الناس تجري على لسانه في اليوم عشر مرات عشرين مرة كثير وبخاصة الناس اللي عندهم هبوط في المستوى من ناحية الأعمال أو يكون طبعه بذيء لأن فيه نوع من الناس لا يرتاح إلا إذا آذى إما أن يؤذي بلسانه وإما أن يؤذي بـ بـ بأفعاله وعندما تريد أن توجه لعنا مقصودا بإمكانك على حسب ما جاء في القرآن تلعن الفاسقين تلعن الظالمين تلعن الكافرين يعني تلعنهم بحسن